0: Velkommen tilbage til lyden og et bedre liv, Tanja Eskesen.
1: Tak skal du have.
0: Det her er afsnit 2, del 2, af vores samtale om relationen til mor. Og det stikker ret dybt. Hvis man lige mærker efter. Det gør det. Og det, det går også ind i kærlighedsrelationer. Det er især det, jeg gerne vil tale med dig om nu. <laughs> <laughs> uh-huh. Fordi jeg føler, at det forhold, som jeg for nylig er kommet ud af, var et forhold til min mor, og det var også noget, jeg sagde til ham faktisk. Det var jo ikke noget, der faldt i specielt god jord, men øh, sådan at blive kaldt mor, men jeg kunne genkende mange dynamikkerne, og jeg tænkte egentlig, at det måske var godt, fordi så ville jeg måske blive hilet op igennem det. Men, men altså, det var ikke godt. Altså, altså, men på den anden side, så var det også en dom. Altså, noget er jo både godt og ikke godt, okay. så det kan jo godt sidde eksisterer side om side. Måske kunne man også sige, at på den lange bane var det ikke konstruktivt. Ja. ja, kunne man ikke sige det? Det kunne man godt. I hvert fald så var der alt for meget med at flytte ind og flytte ud og blive rasende. Så det ville ikke, det ville ikke gå i længden. Så hvorfor er det, at vi lukker det ind i vores liv?
1: Altså, Hvad er sammenhængen til mors sår? Altså set fra mit univers, der, der er det jo en fortælling om, at der står et sår og ønsker at blive helet. Ja. Og når såret er skabt ind i vores primære kærlighedsrelation, nemlig mor, den primære omsorgsgiver i vores liv, så vil vi nødvendigvis, set fra mit perspektiv, tage det med os ind i nære relationer. Også i vores kærlighedsrelationer. Og, og en anden... Tilgangen til det kunne være i stedet for at det, og sige, det er også for dårligt, så være nysgerrig på det, så sige, det er interessant. Det viser virkelig, at der er et sår, der skal heles, for det dukker til overfladen i vores kærlighedsrelationer. Ja. Jeg har tilmyndt mig
0: sådan en uh, travmaterpi-uddannelse, Tanja. Okay, Hvad til, der der lige. Ja. Men altså, der er, det ved jeg ikke nok om endnu. Det kommer, når jeg lige ja. har lært noget om det, men det, det føler jeg var nødt til, fordi det sådan bliver ret tydeligt for en, ja. ikke? når man er i den der partnerskabsrelation. Ja. Ja. Okay, der er et eller andet på spil. Ja. Ja, kan du sige noget mere?
1: (laughs) Nu bruger jeg Snevide igen, fordi det er sådan et et fremragende eventyr. Altså Der Snevide jo ligger der i glaskisten med æble siden i halsen og og vokser, men jo faktisk ligger livløs hen. Det er jo jo morsåret i fuld galop hvor at, at kvindens udtryk er blevet lammet af det forgiftede æble, hun ligger der. Og der er jo en partner, der bliver forelsket i hende, som hun ligger der livløs, og han prinsen. Han tager jo kisten med sig, og så taber han hende. Så, så det sted, hun ram på sit udtryk, det hoster hun op, altså æblet kommer ud af halsen, og hun får muligheden for at vokse. Og det er jo det, vores kærlighedsrelationer gør. De trykker lige præcis på motor. Oh, så æblestykket er oh, det nedarvet. Det kunne man sige, ja. Som sidder fast i udtrykket, Som helsting. sidder fast i udtrykket, ikke? Yeah. Og, og, og udtryk ikke kun forstået som det, vi siger, men hele vores måde at være til stede i verden på. Og det vil, være, det vil blive påvirket af en kærlighedsrelation, heldigvis. Fordi det trækker jo et felt af heling til overfladen. Hvis vi er bevidste om... Når man hårdt det her, der er i bevægelse, så kan vi nogle gange med en partner arbejde med det, og andre gange må vi konstatere, at der er vi nødt til at gå. Ja.
0: Yeah. Ja, yeah, for man skal ligesom være på samme side yeah. og have lyst til at arbejde bevidst sammen yeah. om det her.
1: Men, men set fra mit univers, så kan man ikke undgå, at morsråd bevæger sig, når man har nære relationer.
0: All right, så so anyone? Ja, yeah. der
1: anyone. Hvor, hvor vi er inde, hvor der er følelser på spil, yeah. der vil det røre på sig. Fordi har man en oplevelse af at være forkert eller uelsket, eller har man en grundklang af svigt i sig, så vil det røre på sig i alle mulige relationer. Og så kan man jo enten flytte ud på prærien et eller andet sted alene i et telt, mm. eller så kan man se det som et healingsområde. Det betyder også, at man skal være ansvarlig omkring, hvem, altså, hvilke kærlighedsrelationer man lukker ind. Fordi på et tidspunkt så er man nødt til at sige, at at det kan godt være, at det ligner en sjæleven, men måske er det en smerteven i stedet for, som hmm. bliver ved med at trikke smerten. Hmm.
0: Ja. Og for mig handlede det meget om, at være det, som du også skriver om, med til moren, at man er afhængig af moren. Ja. Fordi altså, det kan være helt, at man var lille ja. mælk, kommer ud af det bryst ja. der, eller, eller bare det hende, der ja. laver maden. Og på samme måde følge den afhængighed ja. af ham her. Men hvor der var alle andre ting, som jeg ikke kunne lide. Ja. Men jeg var afhængig af ja. den tryghed. Ja. Hvad er problemet
1: i det? Jamen, altså, problemet bliver, at der, at der bliver en jeg lyst til at sige, en forstyrrelse i ansvarlighedsfeltet. At, at det her, jeg talte om i episode 1, eller hvad vi skal dele lidt med, mm. med overansvarlighed og mm. underansvarlighed og selvansvarlighed... Altså, det, hvis man er på, nogenlunde på plads med sin kraft, og det ved jeg ikke, man nogensinde kommer, men, men så er man i udstrakt grad selvansvarlig. Og hvis man bor sammen med et menneske, der har en morfunktion for en, hvis man er voksen, vel at mærke, og ja. ikke er udviklingshemmede. Ja, uunderspind på, hvad du siger. Ja. Så bliver man jo fastholdt i en barnrelation. Ja. Fordi så, så er du underansvarlig i forhold til dit liv, og han bliver overansvarlig. Åh, oh, det er rigtigt. Men der er ikke nogen, der er selvansvarlig. Hmm. Og det ville set fra mit univers være uheldigt. Faktisk for jeg begge to.
0: Ja, helt klart. så altså, Grunden til, at jeg i tale satte ret tidligt, var fordi det var så synligt, at ja. det, der, det var det, min mor gjorde for mig. Nu gør du det for mig, og det føles godt. Ja. Og så havde jeg et håb om, at så kunne det altså, være godt. Så kunne det hele noget i mig, måske kunne det hele mm.
1: noget med forhold til min mor.
0: Hvad er det, hvordan er det, altså, du set, har det med det set, her?
1: Set fra mit univers, ja. så kan man ikke... Udliciterer helingen af sit morsår til andre. Det kunne ellers være vildt. Tænk man kunne få det gjort i fuld narkose et eller andet sted. Ikke? Men, men rejsen til at hele sit morsår, det er vedkendelse af, at det er dit. Så kan du søge hjælp og støtte til det, men der er ikke nogen, der kan gøre det for dig. Du kan ikke få det hele på en eller anden rejse, hverken til varme og himmelstrøg, eller indre rejser eller ydre rejser. Du kan blive bevidst om klangen i det, om lagen af det, om hvor dybt det er, men helingsarbejdet, det ligger hos en selv.
0: Altså det forklarer jo så meget, når der er relationer, man
1: har svært ved
0: at forlade, selvom de ikke er ja. gode, at det så handler om noget så basalt i dig,
1: ja. som tilknytning til din
0: mor, eller ja, hvad du lærer. Det kan det i
1: hvert fald, det er jo ikke alting, der gør det. Men det kunne i hvert fald være et interessant sted at starte, ja. hvis man oplever, at der er et eller andet mønster, der bliver ved med at gentage sig.
0: Ja, så men der er jo også et andet håb, som kunne eksistere i en, ikke? og det er håbet om, at øh, nu får jeg min mor tilbage. Eller... Ja, nu bliver, nu lige lidt ser hun, hvem jeg er, at det ja. er et ordentligt menneske. Ja, ja. Nu får jeg det job, og så
1: bliver hun glad. Ja. Og det, der ligger i at have en... Altså, nu, nu kalder jeg det en, en vanskelig morrelation. Jeg er ikke ret vild med at bruge alle de her narcissistiske syge og sådan noget. Ikke? Fordi Nej. så bliver der en en undskyldning for moren, så hun jo så hun, jo undskyld, så hun friholdt. Okay, så derfor fravælger jeg konsekvent at bruge de udtryk, fordi uanset hvem man er, så er man ansvarlig for sine handlinger. Ja. Bevidste eller ubevidste, så er man ansvarlig for, hvordan de påvirker omverdenen. Ja. I hvert fald, når man opdager det, eller bliver gjort opmærksom på det. Ja. Øhm. Men så man kan have det her håb. Ja, og, og det vil sige, at, at i den her sårede morrelation, tak manne. Det, der ligger meget ofte en eller anden idé om, at man næsten har nøglen nøgle til sin mors hjerte. Hvis bare jeg gør det her, hvis jeg bare siger det rigtige, ja. så kan jeg antænde hendes kærlighed til mig. Altså at det bliver datteren, der leder efter nøglen til mors kærlighed. Og det håber man nødt til at give slip på på et tidspunkt, hvis man har en destruktiv morrelation. Og så næsten rituelt give slip på det håb. Fordi ellers bliver det at sammenligne med, at man søger hen til et sted, hvor der ingen liv er, og bliver med at stå og vente på, at den lukket dør går op. Og når jeg snakker om at give slip på håbet, så er det ikke at give slip på, at man kan få en fornuftig relation. For det kan man godt gøre nogle gange. Det er muligt, men måske ikke så sandsynligt. Men så kan man i stedet for at, at blive ved med at gå og håbe, at hun husker ens fødselsdag, eller køber de ting, man gerne vil have, eller, eller måske erkender, at hun var fuldstændig fraværende og opslugte sin egen smerte, så kan man leve det liv, der faktisk er. Så i stedet for at stå der med sit bankende hjerte, rakt frem i hænderne mod moren, i håb om, at på et eller andet tidspunkt, så ser hun mig og anerkender mig, så er man nødt til at give slip på det håb. Om der så stadigvæk er en fysisk relation eller ej, det er ikke der, den ligger. Men det er inde i en selv. Lav en rituel handling, og så tage sig af det liv, der er i stedet for.
0: Jeg føler, at de to ting hænger sammen for mig med mm. anerkendelsen og håbet om en relation. Mm. Fordi når du siger det her med, at man gør det for at blive elsket ultimativt, mm. så er det, tror jeg, noget, der foregår i det ubevidste. Det vil jeg jo aldrig sige med mine ord, at det var det. Mm. Fordi den ville da ikke være altså sådan rent verbalt. Eller, mm. Og vi hovedet er der ikke nogen tvivl om, mm. at der er en kærlighed. det er kærlighed. Det jo barnets behov for det er... kærlighed for morerne. Ja, men jeg tænker bare, at relationen vil blive så meget lettere Hvis jeg gjorde nogle andre ting. Kan du se, hvad jeg mener? På en måde bliver det det samme. Hvis man gerne vil have en eller anden god relation. Til sin mor.
1: Det skal man bare opgive. det, det, altså, Du beder om at tage generelt ind i et felt. Som jo i virkeligheden er enormt individuelt. Ja, det gør jeg måske. Og og igen, så siger jeg, at når jeg opfordrer til at give slip på håbet, så det er det ikke håbet om relationen. Nej. Men det er håbet om, at moren på et tidspunkt giver dig det, du har længes efter et helt liv. Uh. Ja, yeah. okay. Det er det håb. Kan hun aldrig opfylde det? Er moren ikke det, vi har længes efter? Det er jo igen det her med at tale generelt. Ja. Jeg tænker, at man er nødt til at kigge tærn på sin mor altså tage ansvaret hjem og så sige, det jeg ønsker, at hun en dag gør for mig, er det sandsynligt? Altså virkelig ture, se sig selv og sin mor i øjnene, og så sige, det jeg beder hende om, beder jeg for pjusket, unge, om at blive omsorgsgiver for mig. Hmm. Det jeg gerne vil have fra hende, har hun nogen som helst chance for at give mig det? Men hvad skal man så gøre i det
0: fald, at man siger, det har hun ikke. Det er en forfjernsket gråsbo unge. Ja. Der står der, ikke min mor. Hvad skal man så? Skal man så lade den flytte ind? Med sig? Nej, så
1: skal man jo så gøre op med sig selv. Om jeg, fordi det, der er jo så mange, der gør når de så ser, at moren bare får pivsket unge, mm. så bliver de moren for hende. Ja. Og det vil jeg ikke anbefale. Nej. For nogens vedkommende. For så er det bare kærlighedsrelationen, du tager med igen. Men, men... Det er jo individuelt, for nogen vil det være det, der giver mening, fordi de har det ikke i sig, at lade altså, moren være i sin, sit sår. Så, så bliver det givet. Det er jo barnets kærlighed til moren, der så bliver overansvarlig. Og for nogen giver det mening, for andre gør det ikke. Altså det, det, må, det må ligge hos den enkelte kvinde, hvad hun kan leve med, hvad hun ikke kan leve med. Fordi Men, mange bliver jo frygteligt bange for at være kolde i det her felt, hvis ja. man sætter en grænse og siger, det har det vi ikke vil være med til. Ja, fordi det er bare sådan en lille om, Ja.
0: som man gerne vil passe på og godt have sympati for. Ja, og, og der siger jo i, i bogen, at,
1: at altså din mor, eller vores mødre, hvis vi skal, nu behøver ja. ikke at være din fysisk mor, vi taler om, jamen altså hun har også haft mange valg, ligesom du har mange valg. Ja, åh oh, ja. Yeah. Så hun har jo også, altså Danmark flyttet over med terapeuter. Mhm. Så der er jo en på vandegadehjørnet, så hvis man har en lyst til at arbejde i det her felt, så skal man ikke kigge ret længe for mm. at finde en terapeut. Mm. Så i det øjeblik, vi laver en fortælling om, at hun kan jo ikke selv, og hun er også et produkt af sin tid, så friholder vi hende. Og så bliver det igen dig, den ligger på. Hvad sker hun, der Hun har jo valgt, ligesom du har valgt. Yeah. Og, og, og når folk siger, at det gjorde man jo ikke dengang, jamen, det er muligt. Men så kunne hun have vedkendt sig inde i sig selv, fordi de fleste af os har jo en, et moralsk kompas. Vi ved jo godt inden i os selv, hvad der er rigtigt og forkert. Og det håber vi er nødt til at give slip på på et tidspunkt og få det af vores mor, som vi længes efter. Fordi du bliver aldrig barn igen, og hun bliver aldrig den omsorgsgivende, så hun kan ikke hele det fælde i dig. Men giver du slip på håbet, så kan du trække den ind og tage dig af dit indre barn. Og det er der, jeg oplever, hele. helingen ligger.
0: Jeg er konstant bange for at gøre det forkert. Altså både at bryde kontakten og holde kontakten. Ja. Lige meget hvad vil jeg bange for at gøre det. Altså, ja. det er forkert. Ja. At man virkelig har
1: tråd i spinaten ved at gøre ja. det. Ja. Og den tror jeg også, at du vil kunne spejle dig i rigtig mange. Og det er også, at altså jeg har ingen kontakt med, mit, med mine forældre. Nej. Og jeg tænker næppe, jeg får det efter den her bog. Men, og, og det er, altså det er et sovefelt. Mm-hmm. Så hvis vi har et eller andet krav om, at det skal jeg være helt cool med, og fuldstændig afklaret med, men det er jeg ikke altid. Mm-hmm. Jeg er nøgteren omkring, at så længe der ikke er en villighed til at gå ind i en samtale om, om den opvækst, jeg har haft. Men at man bare laver en forklaring om, at vi hed gynger i haven, når vi blev læst historie. De det gjorde der. Men der var også en masse andre ting. Ja. Og, og det vil sige, hvis jeg skal gå ind i en relation der, så skal jeg på en måde lyve. Jeg skal lyve over for mig selv. Jeg skal sidde sammen med nogle mennesker, som jeg skal se i øjnene, som ikke har en villighed til at tage ansvar for deres handlinger. Jeg har valgt ikke at have en relation. Jeg er ikke... Øh, jeg ikke, man kan sige, glad. Der er en grundsorg over ikke at tilhøre den slægt, jeg er ind i. Hmm. Men der vil også være en sorg over at have kontakt og skulle lyve for mig selv, og underspille mine følelser og lave mig selv om for at være accepteret. Og er der ikke også en glæde i derover, over at give noget andet videre til jo. din slægt? Jo. Men, men, men jeg blev ved med at tale om det her med grundsorg, fordi mm. det er ikke gratis at bryde mm. med sin slægt. Nej. Fordi det, det er jo vores udgangspunkt. Ja. Og måske er det også forklaringen på, hvorfor at det er så svært at gøre det. Jeg føler mig
0: egoistisk, hvis jeg tænker, om jeg kan ikke lide dem, så derfor mm. er jeg ikke sammen med dem. Nej. Altså, det er jeg ikke. Men, mm. men jeg føler, det er et egoistisk valg.
1: Og, og så er vi tilbage ved, det her ved tabuet. At, at, at være sammen med mennesker, som ikke er gode for en, og som måske dybest set nedbryder. Nu taler jeg ikke om din familie, mm. men om min. Ja at det er stadigvæk mindre legalt at passe på sig selv. Man er et dårligt menneske, hvis man siger fra. Ja, men egoistisk, som du siger. Ikke?
0: Fordi det har nogle, altså det medfører noget. Ikke? Ja, altså, det gør det. det. Dine børn, eller mine børn får mm. ja, det andre anderledes, så de skal høre ja. om ting, der ja. er foregået, ja. og
1: sådan noget. Ja. Og derfor tænker jeg, at der er mange, der bliver i det, og det kan jeg sagtens forstå. Fordi det har store omkostninger at bryde. Og skal man vælge at være i det, så er man nødt til at slippe håbet og være nøgtageren omkring den relation, der er, så sige, men det er jeg hensyn til mine børn, eller det kan jeg godt være i så, så lang tid og så, og så mange timer af gangen, mm. så går jeg ind og har den relation. Og det må være en sag, altså for hvert enkelt menneske, hvad der giver mening. Det er jo
0: virkelig at træde lidt sin kraft, ja. som du taler meget om. Ja. For altså, at tro på, nu beslutter jeg det her, og det er det, der er det rigtige. Men far for, at det ikke er rigtigt. <laughs> og jeg tror mange,
1: hvis du snakker med folk i det her felt, så vil der være mange, der har taget mange runder. Okay, ja. Så har man kontakt, så har man ikke kontakt. Ja. Så har man lidt kontakt, så prøver man på en anden måde. Præcis, jo. Altså, jeg har aldrig mødt nogle mennesker, som, som bare har brudt, jeg har lyst til at sige ud af kedsomhed. Nej, Altså, det, det er fordi, der er voldsom smerte på ferie, eller så træffer man ikke så stort et valg.
0: Ja, nu forstår jeg. Det er jo, godt. Det er jo et svar på, når jeg siger, det er egoistisk, ja. også? Så det ja. ville det være, hvis det var bare fordi, der var været en kedelig familielæst. Bliver...
1: Der bryder man jo ikke kontakt. Nej, nej. Altså, det er jo en fortælling om, at der er voldsom smerte på ferie. Jo. Jo. Og, og mange gør det over altså, i flere omgange. Ja. Fordi det rører ved følelsen af at være følelseskold og forkert og egoistisk så er man tilbage igen og prøver at se, om ikke relationen på en eller anden måde kan bære. Mm. Og måske er man det mange gange, før man enten finder en form, hvor man bygger bro og sammen, eller også så brister det.
0: Og det er okay. Er man okay så, hvis det brister? Kan du sige?
1: Jeg kan ikke sige lige noget. Det, man... altså, Du får ikke mig til at tage ansvaret Ej, for den der. Nej. Det, det, er jo, altså, det er derfor, jeg snakker om at bakke det indre barn op. Mm. Fordi der kan sagtens være foregået så groteske ting i en slægt, at det umuligt gør, at man er i samme rum med dem. Sådan er det for mig og min relation til min familie bagudrettet. Dem kan jeg ikke være i rum med, fordi de ting, der er foregået, er så destruktive og så groteske, så jeg vil ikke vil lege med mere. Andre slægter, andre familier vil se anderledes på det. Men det er en sag mellem dig og, jeg har lyst til at sige, skabelsen. Ja. Den må du
0: selv tage ansvar for. Du skriver noget fint, synes jeg, blandt andet på side 190, hvor du skriver Fra det urkvindelige felt ligger pænheden som en begrænsende ham over kællingens kraft
1: mm.
0: Og hvis man ikke har hørt episode 120 skal man lige høre det for at forstå det her, hvad der ligger mm. i kællingen ikke? Øh, Men det er en positiv Ja k- Kvindens kraft
1: Urkvinden Urkvinden, ja, ja. Så som sådan et, ja, et begrænsende ham ned over kræften. Fordi det, vi jo er givet til, hvis det er det indre barn, der får lov til at bestemme i det her felt, uden at vi tager os af det, så vi er vi jo givet til at, at stille op til hvad som helst, i håbet om at være bare lidt elsket. Yeah. Og derfor er vi nødt til at, at hele det indre barn, så er vi tilbage igen med, at det kan du gud til andre. Du kan ikke få en partner til at elske dig præcis, som du er, så heler det sår. Nej, det er en sag mellem dig og dit indre barn. Så kan der være folk udefra, der hæpper på dig, eller giver dig redskaber, men du kan ikke uddelegere det til andre. Fordi det, det ligger i dig, og kun du kender klangen i det sorg. Og det er, det, altså, det er der, jeg er mest i. Konflikt er vel for stort et ord. Men når jeg holder workshops i det her felt, det er det, vi bruger mest tid på at tale om, da der ikke er en anden vej. Er der ikke noget andet, man kan gøre, end at hele sit indre barn? Der, der må være noget nemmere.
0: Mm. Der må være
1: en teknik, der må være mm. nogle meditationer, et eller andet, jeg kan gøre for at slippe for det her felt. Fordi de fleste måske næsten har kvalt med at arbejde med deres indre barn. Nu må det være nok. Jeg har men, gjort det. Ja, jeg har gjort det. Mm. Men, men det vi jo meget ofte gør, når vi arbejder med indre barn, det er at tale til barnet. Og det jeg anbefaler, man gør, det er, at man stiller op og er lyttende. Altså nok til ligesom hvis man øhm, flytter ind i et sommerhus, hvor der følger en forhudlet kat med. Hvis man vil have opbygget en relation til den kat, så hmm. må man gøre det med langsomhed. Hmm. Og med at være katten håndsky, så kan man ikke bare fange den og så lægge den i arm, og så nej, nu skal vi kramme, og nu skal vi nusse, og nu skal du høre på mig. Og det er, den, det, er det, vi gør ved det indre barn meget ofte. Det bliver et projekt i stedet for, at det tager tid. Fordi vores indre børn kan være håndsky. De er ikke blevet lyttet til i mange, mange år. Så det er stille sig til rådighed og blive ved med at stille sig til rådighed. Og lade barnet tale. Lad barnet føle. Det er der hele kommer fra. Og have viljen til at stille op og tage os af det, barnet siger. Og være lojal over for det. Ikke kunne forstå, at det var også synd for mor dengang. Men at være fuldstændig lojal over for det indre barn. Som led under det. Som led under det. Yeah. Og hvad konsekvensen så vil blive ud af det. Mm. Den er man nødt til at sige fri. og altså at sige, at jeg er nødt til først og fremmest at tage mere af mit indre barn. Og hvad der så springer fysiske handlinger i relation til min slægt derfra. Det må jeg kigge på. Men det her indre barn, mm. det er også det, der kommer til udtryk i et par forhold. Meget ofte, ja. I hvert fald, hvis det er et indre barn, som er... Kan vi kalde det såret, traumatiseret, apatisk. Og nu snakker vi jo tunge mor-datter-relationer. Altså vi snakker såret, vi snakker ikke bare lidt ubehag. Altså vi snakker sorg. Det vil gå ind i et kærlighedsrelation. Fordi så søger vi automatisk en uden for os, som vil tage sig af det indre barn. Så bliver vi underansvarlige. Men han er også bare et lille
0: barn indeni. Ja. Og så står man der, to børn
1: eller så bliver man selvansvarlig. No, ja. Og ellers så kan man, bytte, så kan man jo skifte til at være underansvarlig og overansvarlig. Ja. Og det er ikke rigtig tilfredsstillende for nogen. No. Ellers så kan man finde en partner, man kan være selvansvarlig sammen med, og så opdage, når man bliver underansvarlig og overansvarlig, og så sige, hov, der, der, det, det var ikke det her, vi ville. Og så trække den ind i selvansvarligheden igen. Med, og ansvarligheden, det er jo også at sige, at jeg har et sår her, som stammer fra min destruktive relation til min mor, og den må jeg tage mig af.
0: Men Tanya, skal man så være alene rigtig, rigtig længe? For at tage sig af det her lille, lille, lille barn? For jeg tror, jeg har en meget stor lille lille barn.
1: Mm.
0: Altså, det tror jeg fylder meget i mig. Mm. Og jeg tror jeg meget hurtigt, når man kommer tæt på mig, så bliver jeg lidt barnlig.
1: Jamen, altså... Du, du beder mig om at give en opskrift mm. på noget, der ikke er en opskrift på. Fordi det, det kommer helt an på, hvad er det, der er på spil? Og jeg er ikke sikker på, at man altid skal være alene for at tage sig af sit indre barn. Og det skal foregå i et eller andet øh, meditativt... Øh, og så skal du tage tage sisi for at få det fikset. Altså, du skal være villig til at møde op hver dag og tjekke ind med dit indre barn. Mm. Og, og det handler ikke om at give det mix til morgenmad eller... Købe alt det til dit indre barn, du aldrig har fået. Det er det at turde lytte til det og tage dig af det, sådan så du er voksen for dit indre barn. Så den anerkendelse eller den omsorg, eller hvad det nu måtte være, man ikke har fået som barn, at man som voksen tager ansvaret for det og heler det op selv. Og nogle gange kan det så være nødvendigt at tage en anden voksen i hånden. Og at være en form for og på det, hjælper mig til at huske på det her. Det kan være, at man bruger en terapeut, eller en præst, eller en veninde, mm. eller en kæreste. Men, men det er selv ansvarlighed, når jeg er såret i det her felt, jeg er nødt til at tage mig af det, fordi det skaber en, altså et felt af kaos. Så man
0: kan virkelig hele hinanden i et par forhold men kun hvis man hele tiden husker at holde sig på sin egen bane, så du spik. Jeg tror heller, at jeg var jeg at sige, det.
1: at... Fordi det er det med at hinanden, så ligger der noget i, at det er uddelegeret til partnere. Jeg tænker, at det er relationen,
0: der hiler begge, hvis det er optimalt. Jeg har ikke prøvet det, men det forestiller mig. jeg mig. vil
1: hellere sige det sådan, at en kærlighedsrelation kan være så sund, så helen kan opstå. Ja. Fordi det er ikke din partner, der skal hele dig. Nej. Og det kan en partner ikke. Det er et meget, meget stort ansvar at ligge på et andet menneske.
0: Jeg tror, når jeg også kæder det samme, udover, at jeg synes, ja. jeg kan se det i din bog med den her sådan afhængighed ja. og samtidig at vemmes ved. Og, og det er altså bare mig, der læser den ja. bog, så det kan godt være, at jeg læser det ind i det, men det er min subjektive ubelæsning. Mm. Øhm, Udover det, så, så er vi her jo også for at, øh, at bruge hinanden på livsrejsen. Ikke? Mm. Til også... at blive hele mennesker. Mm. Uden at det gør, at man ikke tager ansvar for sig selv, mm. men fordi at i relationer. Mm. Kan man, for man opdager, opdager man nye sider ja der kommer sider, frem ikke? Eller, ja. Ja, ja. og fordi vi går her længes efter mm, noget mm. Ikke? jeg går i hvert fald hvis det ikke er mor hvis det ikke er det her for mig bliver det meget hurtigt når man det er en mand ja. fordi så kan man det i det mindste gå i det her
1: liv sammen med en mm. hele tiden men det kan du jo også ved at gå med dit indre barn mm. Så meget ofte, så vil jeg sige, at de altså, dramaer, vi har kørende i parforhold, det handler meget, meget ofte om, altså, at der er gået noget i stykker til vores relation til vores indre barn. Og det er ikke et udtryk for, at det skal være hele fuldstændigt for, at man kan være et parforhold, mm. men det kan være et rigtig godt sted at starte. Fordi indtil der hele så vil det dukke op i relationer og parforhold igen og igen og igen. Og så vil man bare tiltrække ind så man lige så... Ja, og hvis, hvis, det er, altså hvis man er vokset op med en mor som rovdyr, ligesom jeg er, så vil man have en tendens til at lukke rovdyr ind i sit liv. Mænd eller partnere, der har den energi, fordi det føles jo øh, skrækkeligt bekendt. Det skriver,
0: øh, man lukker et rovdyr ind i sit liv, som låner ens penge og
1: æder ens energi. Fordi det er jo det, der har været normalt. Og det er den ene del af det. Og den anden del er, at rovdyret viser dig det sted, du er såret. Fordi han hun kan snige sig ind gennem morsort. Så, så har man rovdyr i sit liv, så er det en fortælling om, at der er sår, der kan heles. Og så bliver det mere og mere grotesk, indtil man tager ansvaret for, for såret. Og rejser med rovdyr ned i mørket, kan man sige. Ikke? Og finder sin kraft.
0: Ja, Janice, kan vi vil du læse det her op? Sådan... Det vil jeg. Ja. Jeg troede, vi skulle læse op i sidste, men læser vi det op nu.
1: <laughs> skal jeg lige... Hvad vi er på side 168,
0: 169 ja. i den her ja. bog. Min morse, der er.
1: Og det er det afsnit, der hedder At tage ejerskab over kraft. Når jeg er meget i kraft af min opvækst og min fortid kan jeg stå i centrum af min kraft og tage ejerskab over hele mit liv, hele min virkelighed og hele min kraft. Som et livstræ, der rejser sig langs rygsøjlen og blæser åndedrættet frit for overbevisninger, der ikke hører mig til. Min sandhed er, at for at få adgang til min fulde kraft, må jeg omfavne mit mørke og min dybeste sår. I sorgen ligger kraften indvævet. Dermed kan jeg tage ansvaret for mit liv og handle på det. Stoppe ansvarsforflygtigelsen. Dybt inde i dig ved du godt, hvad der er dit ansvar, og hvad der ikke er. Hvor du retter blikket mod noget, der egentlig ikke er dit ansvar, bare fordi det er en måde at slippe for at tage dig af det, der er dit ansvar. Det er en berøringsangst med kraften, som udmyndter sig i krumspring og overspringshandlinger. Som voksen har jeg ofte ønsket, at jeg kunne tage på ferie, overlade ansvaret for mit liv til en anden. En vikar, der kunne i sagerne, Sætte min relation til min mor på plads, hele mine sorg, løse mine konflikter og bare tage sig af mit liv, så jeg kunne slippe, fordi jeg havde oplevelsen af ikke at magte det. Ofte troede jeg, at jeg manglede evnerne eller kræfterne eller begge dele for at løse det, grundlagt i en oplevelse af at være forkert. Det kunne være helt bevidst, jeg ønskede det, eller det kunne ligge som underbevidste strømninger, uanset hvor ønsket de mig lå, var konsekvensen, at jeg trådte ud af min alignment og havde berøringsangst med min kraft. Det tog lang tid for mig, før det virkelig gik op for mig, at kun jeg kunne leve mit liv. Kun jeg kunne løse mine udfordringer. Jeg kunne bede om hjælp, indsigt og vejledning hos andre, men jeg måtte gøre det, der skulle gøres selv. Nøglerne for mig blev vedholdenhed, ubetinget venskab med mig selv og nysgerrighed. Stødt og roligt lænede jeg mig mere og mere ind i min kraft, i stedet for den og dermed kunne jeg på en helt ny måde sætte kraften i bevægelse og anvendelse. Lå jeg barndommens sorg og følelse af forkerthed være klangbunden i mit liv og fodrede mine overbevisninger, blev det sværere at være i alignment. Tog jeg mig af og var bevidst om at vælge at leve et liv i kærlighed, blev min alignment og min kraft tydeligere. At have levet i frygt skabte adskillelse. At vedkende mig at være vokset op i mørket med kun få lysglemt og lyspunkter giver mig en følelse af livstulighed giver en følelse af, at alt er muligt. Jeg har overlevet. Jeg lever. Jeg er.
0: Jeg lever, jeg er. Så det er jo den her healing, som det er også vigtigt, vi taler om. Ikke? Jo. Fordi du går meget ud af, at det er vigtigt at huske. At det er vigtigt at huske smerten. ikke? Jo. Øhm, men er det sådan at det er husket? Så så skal vi ligesom også give slip på trauma, i stedet for at holde fast
1: i det. Jeg bliver lige stillet et øjeblik, jeg skal lige tænke. Altså, jeg har det lidt svært med det der med at give slip på. Fordi du har jo oplevet, Det, det, det er jo gennemlevet, det bor i dig. Jeg vil hellere sige, at man slipper fokus, eller ændrer fokus, og det er derfor, jeg laver den her, med at at enten så kan jeg lave en fortælling om, at jeg er den, jeg er på trods af. Eller også så kan jeg sige, at jeg er den, jeg er i kraft af. Jeg er den, jeg er i kraft af min opvækst, og jeg kommer mig aldrig over min opvækst. Jeg ved godt, det, det, det lyder grotesk at sige, men den vil altid bo i mig. der vil altid være et felt i mig, jeg skal tage ansvar for mm. i nære relationer. Men i det øjeblik, jeg vedkender mig, at det har kostet, altså den kraft, jeg har i dag, den er ikke kommet gratis. Så kan jeg tage ansvaret for sårene og have en mm, vedblivende opmærksomhed på at tage mig af dem. Og så vil der ske en heling. Men når vi, når vi snakker om at give slip på noget og komme hen over, så er der en risiko for, at det laver en fortælling i dig om, at du er forkert. Mm. At, at det, du har oplevet, bare er en fejl. Nej, det er det ikke set i mit univers. Du har det med dig, du har med dig. Spørgsmålet er, hvad du bruger det til. Vil du bruge det til at tage ansvar for dig selv og rejse dig og finde ud af, hvordan ser du din din kraftige anvendelse? eller vil du være på evig flugt fra det, du har med dig?
0: skal sådan. jeg har jo jeg kigget på dit horoskop. Ja? og det er bare så sjovt lige til det, du siger der, ikke? Ja. Og, og til alt, hvad du har sagt. <laughs> så synes jeg, at vi lige skal tale lidt om, at du har Black Moon Lilith i tvillingen, fordi det betyder, at en person med Black Moon Lilith i tvillingen, naturligt vil være attuned til den slags kommunikation, der gør, at andre mennesker i miljøet bliver un- uncomfortable. Jeg læser lidt halvt op for engelsk. Ja. Altså, de her ubehagelige sandheder, er det essentielt for dig, at i talesætte, mm. at give ord.
1: Mm.
0: Og det var altså ikke det samme, jeg sagde sidste gang om dit horoskop, selvom det lyder lidt derhen af. Nej, altså, det der, altså, jeg ved jo ikke om horoskoper,
1: så jeg lytter interesseret her.
0: Det er så spændende okay. med lige den der ja. blæk, nu. På et tidspunkt så skal jeg, jeg fortælle myten og mere om, hvad den repræsenterer i sig selv. Men, men det handler om, hvor vi er blevet straffet og undertrykt tidligere, noget vi har været meget øh, bange for. Og for dig handler det så om at åbne op for information og forklaring, udtrykke i nysgerrighed. Inden for det her ting som Lille repræsenterer, som handler om vildskab og, og, og det som ikke er tæmmet, og det som ikke er nødvendigvis behageligt at se på.
1: Mm-hmm. Og Lille har jo faktisk med i Kællingens bog.
0: Åh. Se, det kan være fordi jeg ikke kendte hende, da var, jeg læste den. Ja, det er det nok. Så, så, så hun
1: er simpelthen med i øh, Ej, fordi, fordi jeg skal hun er jo Kællingens essens. jeg har den her bog der hedder ja. Lille. Øh, fordi hun ah. er jo for mig at sige, så Lille jo øh, altså myten om Lille, ikke? Ja, ja, ja. Hun er jo øh, Kællingens essens. Kan du sige noget mere?
0: <laughs> <laughs> okay, jeg skal tilbage og læse det om.
1: Jamen, øh, altså det jeg skriver i Kellingens bog det, ja. det er jo at, at, at i, I de gamle skabelsesberetninger Vi snakker før Bibelen Der er Lilith jo Adams første kone Nej, jeg kan godt huske at kende den Nå, undskyld, undskyld. Ja, ja, fortæl. ja. Undskyld. Øhm, Og, og øh, gør jo en art oprør Det gør hun Og så øh, kalder Sådan lige efter hukommelsen Så beder Adam jo øh, Gudfader om at banke lille på plads. Ja, øh, og og Lillet vil jo blandt andet ikke ligge under for Adam. Altså helt fysisk, når de er samleje, vil hun ikke være den, der ligger under ja. hver gang. Ja. Fordi hun er mandens ligeværdige. Og, og, og hun får så at vide, at hun skal rette ind. Og så lidt afhængig af, hvad myte det så er, så bliver hun enten smidt ud af Edens have, eller så folder hun sine sorte vinger ud og flyver. Og så er det så, Eva bliver skabt, som, som, øh, ikke som en selvstændig impuls. lille er, er, er jo skabt af døgnet, af mud og ja. af mørket. Men så bliver Eva så skabt som øh, af manden, right. altså Adams ribben. Jamen, det er, um... Så, så Lilliet i sin essens mm. er jo det utæmmede. Det er det. Yeah. Hun er kællingen.
0: Ja, yeah. okay. Yes. Så det er jo, det er jo dig. Det er os alle sammen. Ja, det ved jeg ikke. Det, det er, alle sammen. Det er i hvert fald et aspekt i mig. Ikke? Ja. Vi har alle sammen det her på ja. yes. Og så handler det bare om, hvordan man kan, hvad man i tidligere liv, fra nu er det astrologisk set, mm. ikke? Hvad man i tidligere liv er blevet udskammet for, og hvordan man så kan træde ind
1: i den mm. kraft for at bruge mm. det ord. Fordi hvis Lillith i os, i en kvinde, bliver til en skygge, altså intuitionen, det kraftfulde, det utæmmede, bliver til en skygge, så bliver hun jo snevides onde mor. Så ja. bliver hun øh, den sultne mor. ja.
0: Fordi det bliver undertrykt. Ja.
1: Og... og kommer ud i sjove retninger.
0: Ja. Så for dig kunne det have været, at det blev ved med at blive holdt i baggrunden, som noget, man ikke taler om. Det er jo lige i 12. hus, og du har også i din bog, kan man læse om nogle, hvad jeg kalder det, mystiske oplevelser, du har haft. Øhm, eller, altså, du er jo seer, ikke? Ja. Så det, øhm, men så en anden udfoldelse, det kunne være, at det blev ved med at være i det ubevidste, som noget, du ikke opsøgte, eller som du ja. lukket ned for. Ja og ikke talt om, ja. hvilket er vigtigt for dig at gøre. Ja. Så tak, fordi du gør det. <laughs> tak, ja, tak, fordi du gør det. Spændende vinkel på det. Ja. <laughs> ja. ja, det er da lidt sjovt, at vi lige har egentlig, du har skrevet om det, og, jeg, så har, og så har vi ikke lige tænkt på, at vi også skulle tale om det i hovedsgruppet. Ja. Så, Tanja. Kærlighedsrelationer. <laughs> kan vi sige nogle afsluttende ting til det? Altså, du skriver jo, at og har sagt, at vi har muligheden hver dag for at træffe nogle andre valg ja, end, end kvinderne. de kvinder, der har gået før
1: os. Yeah. Hver dag har vi jo muligheden for at blive Ja. Yeah. Og tage ansvaret for de sår, der er, og finde ud af, om vi vil bibringe verden liv, eller vi vil blive den skævbredende ikke.
0: Så tænker du på os selv, som, altså, at man er fuldstændig fri.
1: Nej. Okay. Det er too much. Ja, nej det tror jeg ikke, altså det er derfor jeg så siger, det er man... altså, lidt ligesom når jeg snakker frygt, ikke? at man kan ikke blive frygtløs, du kan ikke blive... du kan ikke få frygten fjernet kirurgisk, men du kan være bekendt med, hvordan den lever i dig, og være villig til at håndtere din frygt, så bliver du på en måde frygtløs, men det er ikke fordi frygten er forsvundet, det er alene fordi du har lært at håndtere den. Mm. Og sådan er det også med, med det her felt med sårene. Det er ikke sikkert, at det jo det kan være de hele op og bliver til nogle knortede, lidt ømme ar. Men, men den her med at få det fjernet og blive fuldstændig fri i det felt, jamen der ligger så meget kraftvævet ind i det felt. Så altså vær nysgerrig på kraften, der følger med i stedet for at ønske at slippe for, for, for sårene. Ja, og så at opdyrke
0: et ubetinget venskab ja. med sig selv. ja. Hvad mener du med
1: det? Jamen det her, jeg taler om med det, med det indre barn, at gå på opdagelse ja. og virkelig og lytte i, men hvad er det? Ja. De felter af mig, jeg normalt ikke har lyst til at øh, lade tale. Om det er følelser, om det er tanker, om det er erindringsglimt, så turde at byde dem velkommen i stedet for. Og være øh, lojal for dem. Altså være, at de er velkomne. Ikke som noget, der skal fjernes, eller forbedres, eller... Men, men som en del af dig, fordi de bærer din kraft.
0: Ubetinget, så aldrig nogensinde lad være med at tale med dig selv, og lad, lad, lad være med at ignorere dig selv. Altså, det er sådan noget, ikke? Fordi mm. du, hvis det er det, der er blevet gjort mod en, ja. så vil man sige, det, 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 altså dit forhold til dig selv skal være
1: ubetinget, kærligt. Ja. Og hvis man, hvis man fx er blevet ignoreret, så ville det være en god løsning at lukke et, et rovdyr ind i sit liv, som er ekstremt jalur og fuldstændig opmærksom på hver bevægelse, du laver. Nej, fordi så, så bliver det jo fortællingen om så viser roddyret, der uanset om det er en mand eller en kvinde, der har præcis klangen i dit sorg. Så hvis man begynder at kigge på sin partner på den måde, så så kan det være spændende.
0: Har du sådan en for Altså for når folk kommer og siger, det er der, det, det gjorde det med mig og fordi sådan jeg Nej, men det, det tror jeg måske, du har. Ja. Det tror jeg, jeg mistænker, for du godt ja, kunne, kunne sige.
1: Fordi jeg opererer ikke i kasser.
0: Jeg synes, den der, den ramt meget godt i hvert fald. Ja.
1: Nej, ingen kasser. Så, så i stedet for at være fordømmende, og så sige, det går nok også for dårligt, at jeg lukket rådøj nummer 23 ind i mit liv, så være nysgerrig på, hvad er det for nogle fællestræk, de har? Mm. Fordi så, er, så har de en til Ja. Helt klart. Helt
0: klart. Tanja, hvad er din lyd af et bedre liv, hvis du sådan lige skulle sige noget om
1: det til sidst? Jeg tror ikke engang, jeg ved, hvad det spørgsmål betyder.
0: Har du ikke? Og <laughs> det anden gang, du... er det på en måde tredje gang, må man sige. <laughs> <laughs> øh... Hvad svarede du sidst? Ikke jeg heller jeg... Nej. Nej, det jeg tror, ikke? Nej, jeg tror, jeg sagde selv. det samme, fordi jeg, jeg synes, at det er et Men, det. men, ja. men jeg, jeg forstår ikke rigtig spørgsmålet. spørgsmål. Men det er ellers meget godt til sådan nogle hjerner, der ikke opererer i kasser, ja. Ja. spørgsmålet. Det, jeg tror, det, det kan i hvert fald tolkes som om, hvad man bare sådan, har som personlig livsfilosofi. Hvad der gør et godt, hvad udgør et godt liv. Eller det kan tolkes som en lyd, man rigtig godt kan lide. Ja.
1: Jamen, så tror jeg, vi, vi tager den her med, at, at der er altså opfordret til at lave den bevægelse, at enten så lever man på trods af sin mm. opvækst, eller så, så rejser man sig og lever i kraft af den.
0: Den er rigtig god. Den er rigtig god.
1: Altså, kæmper du med, med mod i det, du har med dig, eller vender dig om og omfavner det, så siger jeg, hvad vil jeg så bruge det til? Ja. Yeah. Det sidste. Yeah. Er det ikke det, vi gør?
0: <laughs> det er det, vi gør. Tusind tak, Tanya for det her. velkommen. Jeg vil lige,
1: inden vi slutter ja. af, så vil jeg lige sige, at, at hvis man er nysgerrig på det her med, med morsåret og arven mm. i de kvindelige slægter, så her i marts april, der kommer jeg til Aarhus og til Olby og til København og Svendborg og holde ah, foredrag. Ja, var det godt.
0: Og det kan man også finde om på din hjemmeside. Kan man? Jo, du hvis kan jeg linker det. til den. Bare lige så. Ja, men det
1: er så godt. Det er så godt, fordi så. Og bogen har kommet også som lydbog. Det man løbet af marts, kan løbe
0: der ikke? Intag bogen, og man kan også så arbejde med det på den her måde. Ja. De her workshops. Og der sagde du også i del 1 af den her samtale, at man altså ikke behøver sin mor med. Ja. Halsdik. Ja. Halsdik, halsdik, tager du mor med? Bare tage dit mor så med. Så er det fint. Ja, ja rigtig godt. Okay? Godt. Tusind
1: tak, tak for skal det være her. Med. Tak fordi jeg måtte komme. Hellig
0: vej for Svendborg. Okay. <laughs> Og så mange tak til dig, der har lyttet med her også til del 2 med Tanja Eskesson. Det er så godt at vide, at du er der. Og hvis du hørte min afslutning i, I del 1, så, kan det måske, så er der måske noget af det, jeg lige igen Fordi jeg vil basically på det her tidspunkt bare sige til dig, at øh, du synes, du skal gå <laughs> ind på min hjemmeside. Du skal endelig bare bestille mine tilbud. Altså, man er nødt til at sige det, tror jeg, når man har en podcast. Man er nødt til at lige sige, prøv at høre, du kan finde mig et andet sted. Jeg kan tilbyde dig noget. Jeg vil blive så glad for at se dig i min øh, praksis. Og altså, jeg linker også til Tanja Eskesen herinde på ja, inde der, hvor der står tekst i podcasten, så, så endelig bare øh, tryk der ind, og hun har også en Facebook-side, hvor hun skriver, synes tit ret generøse opslag, altså lange opslag om, øh, ja, og uddrager hendes bøger og sådan noget, så det, det er rigtig spændende at følge med der. Og du kan jo også følge med på Lyden af et bedre livs-Facebook-side, den savner, synes jeg, den, den savner lidt at få nogle nye likes. Det, det kan den godt mærke, egentlig. Altså, der, der kunne godt komme... Der kunne godt komme 10 mere. Det vil jeg sige. Den kunne godt lige have 10 mere likes. Så hvis du øh, er en af de 10. <laughs> så ser jeg dig. Jeg ser dig så snart du liker den side. Endelig gør det. Fordi jeg skriver alt muligt. Og, og så er det jo sådan med de der Facebook-sider. Jeg ved godt. Det er totalt forældet hvis du er en lille smule yngre end mig. Så er du slet ikke på Facebook. Men, altså. men Hvis nu er du stadig er der. Dinosaurer, der stadig er der, så, øh, så skal du ind og trykke det her, og det, og det kan selvfølgelig være, at der hændrer sig, siden jeg har været inde på Facebook sidst, men jeg mener, at det er sådan, at man går ind og siger, jeg vil gerne have notifikationer for en side, fordi det der er mange, der oplever, når også der har en side, det kan være, du også har, at så er der ikke så mange, der ser det, og det er simpelthen så hårdt for sådan en type som mig, <laughs> kan så gerne ses, så øh, Gå ind og tryk notifikationer, fordi ellers så får du slet ikke det her op på dit feed. Og ellers så må du bare ind og tjekke det sådan UCD-agtigt hver eneste dag, hvad jeg har skrevet, hvis jeg har skrevet noget. Nej, <laughs> nej nu stopper det. Ego, læg dig, ned. læg dig ned. Vi har faktisk snakket om nogle meget seriøse ting i dag. Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes om det. Om det har provokeret dig. Altså fordi, det har, for mig, det har både provokeret mig og åbnet mig. Altså, sådan er det jo tit. Det, det rører noget. Det rører virkelig noget. Men altså, så, så jeg vil gerne høre fra dig, hvor radikal er du? Og hvor, hvor, hvordan er, er du, har du det med din mor? Eller måske nu har I det godt nu, man tidligere har haft det sådan, eller ikke. Altså, jeg er vildt nysgerrig på det. Så og jeg ved godt, det er måske lidt for privat til at skrive offentligt på Facebook siden, men meget gerne, hvis du tør. Og ellers øh, bare i min indbox. er et bedre liv. Snabla gmail.com. Ja. Yeah. Det er der, du fanger mig, og det er også der, du skriver, hvis du gerne vil have lagt et hovedskob af mig og snakke lidt med mig alene. Det kunne være hyggeligt. Jeg glæder mig til, at vi høres ved, indtil vi høres ved igen. Nu skal jeg sige det rigtigt. Indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især, om dit mors er helet.